0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse programafazbem.com.br e faça parte desse movimento.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Respire Sem Crise. Um espaço para a gente conversar, trazer informações confiáveis e tirar dúvidas sobre a asma. A cada semana, trazemos um novo episódio, para você entender mais essa condição e aprender que é possível viver de forma plena e respirar sem crise. E vamos começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você, ouvinte. Toda asma é igual... Se você conhece uma pessoa que tem asma e conversou com ela sobre isso, já deve ter percebido que a asma varia muito de pessoa para pessoa e inclusive durante a vida de um mesmo indivíduo. Inclusive, a gente falou um pouco mais sobre isso lá no nosso primeiro episódio com o nosso embaixador Diego Hipólito. Ainda não assistiu? Confere lá depois! Agora, o que muita gente não sabe é que existe um tipo de asma que é muito mais difícil de se diagnosticar e que pode trazer complicações bem importantes se não for tratada corretamente. A gente está falando da asma grave. Pelo nome, pode parecer simples, que é apenas uma forma mais grave da doença. Mas a asma grave tem peculiaridades específicas. E é por isso que a gente vai convidar o doutor José Roberto Megda, pneumologista pela Unifesp e diretor da ABRA, Associação Brasileira dos Asmáticos, para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo,
0: doutor! Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de falar dessa doença tão importante para o nosso dia a dia.
1: Doutor, para começarmos o nosso bate-papo, poderia nos contar um pouco sobre a asma e as diferentes gravidades da asma?
0: Ótima pergunta. Então, a asma é uma doença inflamatória crônica. A partir do momento que eu tenho asma, eu vou ter para o resto da vida, ela não tem cura. E ela é dividida em diferentes gravidades. Né? Então, nós temos asma leve, que geralmente o paciente vai estar tá usando uma dose baixa de corticoide junto com outro remédio, que é um broncodilatador. Tá? Nós temos a asma moderada, que aí aumenta um pouquinho mais a dose do corticoide desse paciente para controlar a sua asma, e nós temos a asma grave. Geralmente, o paciente que está na asma grave, ele precisa de mais remédios para ter um controle e uma qualidade de vida adequada. São diferentes graus que a gente também pode até dividir em steps. Asma leve, step 1 e 2, como se fosse degraus a asma moderada, step 3 e 4, e a asma grave é o step 5. E lembrando que quando a gente fala de step, de gravidade e de remédio, quem vai definir isso com você vai ser o seu médico que está te acompanhando, tá? Isso é mais uma orientação generalizada sobre os graus e as medicações da asma.
1: Muito bem. Agora falando especificamente da asma grave, a gente também tem tipos diferentes?
0: Perfeito. Em relação à asma grave, que é o STEP 5, nós temos dois tipos diferentes de asma. Nós temos a asma chamada de T2 e asma não T2. E o que, que isso quer dizer? Né? Na asma T2, é uma asma que tem geralmente uma inflamação ou alérgica ou uma inflamação eusinofílica, que inclusive são a maior parte dos pacientes asmáticos. Naquela asma não T2, geralmente o paciente não tem um perfil alérgico e não tem um perfil eusinofílico. Isso também vale muito a pena ressaltar que quem vai definir é o seu médico. Ele vai pedir exames às vezes para fazer o que a gente chama de fenotipagem e isso ele que vai decidir e vai classificar o seu tipo junto com você. Porque diferentes tipos de asma, nós temos diferentes tratamentos. Eu sempre brinco que a asma da dona Maria é diferente da asma do seu José, não existe uma receita de bolo para o tratamento e as condutas na asma. Cada paciente tem a sua asma diferente do outro.
1: Entendi. E quando uma pessoa pode suspeitar que está com asma grave, quais são os fatores que ela deve observar?
0: Geralmente, o paciente que tem asma grave é um paciente que está usando altas doses de corticoide inalado junto com outra medicação que geralmente é broncodilatadora, tá? E esse paciente, mesmo usando a medicação corretamente, mesmo o médico avaliando doenças que pode ocasionar um não controle de asma, mesmo fazendo uma ótima adesão, esse paciente ele ainda tem dificuldades em respirar, às vezes ele está tendo que acordar à noite porque ele tem falta de ar, está tendo que fazer medicações de resgate. Esse paciente, ele provavelmente é um paciente que ele tenha asma grave. Os fatores que o paciente deve observar são se ele tem alguma comorbidade que pode ocasionar no não controle de sua asma. Exemplo, pacientes obesos geralmente têm uma asma grave de mais difícil controle. Se ele tem rinite ou sinusite, que pode contribuir também para o não controle de sua asma. Se ele tem algum animal que pode ocasionar crises de asma. É, eu sei que tem muita gente que, às vezes, tem gato, cachorro. E esses animais domésticos podem desencadear também as crises de asma. E sempre ficar observando também o uso da medicação, né? O médico sempre tem que conversar com o paciente e fazer ele usar a medicação na frente porque tem muitos pacientes que acreditam que estão usando as medicações inaladas corretamente, mas falta alguma coisa para ser 100% normal ou eficaz a medicação. Então, nisso a gente pode orientar o paciente, nós como médicos, profissionais de saúde, para melhorar a adesão e, às vezes, inclusive, tirar o paciente desses, desse status de asma grave, podendo, inclusive, reduzir remédio para dar um controle em outra etapa, como moderada, leve, só fazendo esses ajustes e tratando essas comorbidades.
1: E a partir do momento que alguém é diagnosticado com asma grave, quais são os tratamentos que ela tem disponível?
0: Para o paciente que deve ser chamado de asmático grave, ele tem que estar usando, no mínimo, duas medicações corretas e contínuas. São elas corticoides inalados e broncodilatadores betagonistas de longa ação. Depois disso, se o paciente, mesmo assim, ele está com asma grave e não está controlada, eu poderia acrescentar um outro tipo de bronquilatador, que são antimuscarínicos. Eu poderia, inclusive, se ele tem um perfil naquela asma T2, T2 alto, acrescentar medicações biológicas. Nós temos medicações biológicas que agem num perfil mais alérgico, que são medicações anti-imunoglobulinas Z, e nós temos também medicamentos biológicos que agem no perfil eosinofílico que ele reduz a inflamação eosinofílica. Alguns pacientes também se podem se beneficiar com corticoide sistêmico, mas aí, geralmente, o corticoide sistêmico dá muitos efeitos colaterais. Nós, como médicos, e a orientação tanto do, da GINA quanto da sociedade brasileira é evitar corticoide sistêmico na asma. Mas volto a falar, todas as condutas devem ser sempre levadas em consideração de acordo com a orientação do seu médico.
1: Quais as principais dificuldades que um paciente com asma grave pode enfrentar? E quais dicas você daria
0: para esses pacientes? Geralmente, os pacientes com asma grave são os pacientes que têm uma dificuldade maior em controlar a sua asma, né? Então os pacientes, eles têm maior risco de procurar pronto socorro, eles têm maior risco de internação. São pacientes que geralmente usam mais medicações de resgate, têm e podem ter limitação das suas atividades de vida diária. Então essas são as grandes dificuldades que o paciente de asma grave tem. Nós temos pacientes asmáticos graves que não conseguem, talvez, nem fazer uma prática de atividade física, né? E já entrando, quais dicas que eu daria para esses pacientes? Fazer atividade física é fundamental. Então, buscar o controle da doença para fazer atividade física é sempre fundamental. Qual atividade física? Qualquer uma atividade física que é do seu agrado. Pode ser natação caminhada, musculação, funcional, lutas, sempre orientada por um profissional de saúde para não trazer mais malefícios que benefícios. Outras coisas, tratar as comorbidades. Então, se o paciente é obeso, nós temos que fazer uma orientação para reduzir o peso, porque obesidade está relacionada também com uma asma mais grave, asma de difícil controle. Tratar rinite, sinusite. Alimentação saudável é fundamental, tá? evitar aqueles alimentos multiprocessados, fazer uma alimentação com mais verduras, frutas e não devemos esquecer jamais as vacinas. né? Todo paciente asmático deve receber a vacina da influenza avaliar com o seu médico também indicações de outras vacinas, né, como a vacina do coronavírus, que todos os pacientes asmáticos também devem tomar a vacina, porque a gente já comentou que o vírus do Covid pode desencadear asma. Então essas são as dicas fundamentais. E lembrar sempre que o seu tratamento inalatório é o seu amigo, tá? Geralmente, esses medicamentos inalatórios, eles não viciam, eles não dão efeitos colaterais importantes, tá? E quando o médico falar para você que você tem que usar continuamente, faça isso porque você vai ter uma qualidade de vida que você merece.
1: Muito bem. E é possível ter a asma grave sob controle e ter uma vida normal e sem limitações?
0: Essa pergunta é sensacional, porque assim... Eu sempre quando atendo um paciente asmático, eu vou fazer, ou vou tentar, pelo menos, que ele tenha uma vida normal. O paciente asmático tem que ter uma vida normal e sem limitações. E para isso, ele deve usar a medicação corretamente, fazer a adesão da medicação, praticar atividade física, assim como eu falei, tentar praticar uma vida e hábito saudável. Porque quando o paciente volta no meu consultório e fala, doutor, eu não estou conseguindo fazer atividade física ou estou tendo limitação, eu posso interpretar isso como um não controle de asma e eu vou, consequentemente, oferecer diferentes tratamentos para o paciente. Hoje, a gente tem uma gama de muitos remédios que podem ajudar e contribuem em muito para um controle dos pacientes asmáticos, inclusive os asmáticos graves. Isso aí! Muito obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço o convite. E lá no site do programa fazbem.com.br barra Respire Sem Crise tem dicas sensacionais com podcast, com testes sobre asma e você com certeza vai ter segurança e informação de qualidade. E também vale a pena seguir o Instagram do programa fazbem. É arroba Sempre um paciente asmático tem que ser bem informado. Então, busque boas informações e o programa Faz Bem sempre traz informações para vocês. Um grande abraço.
1: E se você quer saber ainda mais sobre a asma, a asma grave e como mantê-la sob controle para viver e respirar de forma plena, já sabe, né? No site do programa Faz Bem da AstraZeneca, tem muito mais dicas para você respirar sem crise. Acesse lá www.programafazbem.com.br ou no Instagram, arroba fazbem__astrazeneca. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!